0: Podcast Šance dětem. V rámci našeho podcastu už jsme probrali tzv. zaopatřovací příspěvek, který má pomáhat mladým dospělým z náhradní rodinné a nebo ústavní péče vystudovat nebo se postavit na vlastní nohy. Dnes se podíváme přímo na to, jak vypadá vstup do života z jejich perspektivy a zda existují i další možnosti podpory. Povídat si budeme s paní magistrou Klárou Chábovou z Nadačního fondu Krok domů. Dobrý den. Dobrý den. Paní Chábová, můžeme si pro začátek přiblížit tu situaci mladého dospělého člověka právě opouštějícího brány ústavního zařízení, ve kterém vyrůstal. Jaké má jistoty a jaké nejistoty na něj naopak doléhají?
1: Já si myslím, že asi úplně taková nejzákladnější věc, se kterou se mladí dospělí potýkají, je ta samota obrovská, protože oni vlastně vyrůstají, tráví dětství ve velké komunitě, kde se pořád něco děje, mají kolem sebe pořád hrozně moc lidí a najednou vlastně ve chvíli, kdy opustíte brány toho pobytového zařízení, tak jsou sami. A ta samota je opravdu hodně tíživá, často si s ní neví rady a je to pro ně hodně jakoby velký téma. E, to bych řekla, že je taková docela důležitá věc a potom, co tam ještě vnímám jako hodně silný okamžik, oni vlastně ve chvíli, kdy odcházejí, tak začínají pátrat po svých kořenech, vlastně po svojí identitě. Hodně často vlastně ty vztahy s těma rodinama nebývají úplně v pořádku nebo bývají nějakým způsobem narušené. Ty děti mnohdy nemají informace třeba o svých sourozencích, o svých rodičích, to je taky další věc. Takže oni ve chvíli, kdy opouští to pobytové zařízení, tak vlastně začínají hledat tu svoji identitu, začínají pátrat po rodičích, po rodině. A je to pro ně vlastně velký sousto, protože oni v tu chvíli by měli spíš řešit práci a bydlení a to, aby vlastně se dokázali postavit na vlastní nohy. Ale tím, že mají vlastně tyhle, ty, tyhle ty témata a ta jsou nespracovaná, tak fakt je to stojí jako hodně úsilí, hodně energie a, a hodně vlastně sil.
0: Dokáže ten ústav právě na tenhle šok? nějakým způsobem připravit, alespoň částečně, nebo děje se to, že ty ústavy připravují na to, že ten šok nastane?
1: Ono vlastně je to hodně různý a je to vlastně zařízení od zařízení. Jsou opravdu jako pobytové zařízení, které tu přípravu opravdu dělají od podlahy, dělají poctivě, řeší opravdu trauma toho dítěte, protože my se musíme podívat vlastně na začátek úplně toho příběhu, A ten příběh začíná ve chvíli, kdy to dítě je odebraný od mámy a od táty. A vlastně my ve chvíli, když to dítě neošetříme, nepokusíme se vlastně nějakým způsobem minimálně trošku zaléčit to trauma z toho odebrání, tak potom je strašně těžký s tím dítětem pracovat ve chvíli, kdy je je dospělý a má se postavit na vlastní nohy. Takže některé ty pobytové zařízení k tomu vlastně přistup, přistupují opravdu jakoby od počátku toho příběhu a samozřejmě na přípravě se podílí i sociální pracovníci, podílí se na tom i neziskové organizace, ale já mám pocit, že tyhle ty věci, o kterých jsem mluvila, jako je vlastně to, 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 ta samota a ta ztráta té identity, na to vás nikdo jako nepřipraví pokud se na tom prostě nepracuje dlouhodobě. Tohle určitě nestačí vlastně tomu dítěti jenom říct, to na něj jako nepřenesete. Je potřeba to s ním komunikovat, říkat mu určitě tyhle pocity budeš mít, neboj se toho a ideálně vlastně ho odkázat někam, kam se může obrátit, když se nebude vědět rady.
0: Otevřeli jsme tu velká témata, samota a vůbec nějaký základní pocit vlastní identity. V souvislosti s tou situací musí určitě ten mladý dospělý cítit velký tlak všech těchto okolností. Pojí se s ním nějaké typické problémy?
1: Máme tam hodně dětí, vlastně, nebo já nechci říkat hodně, protože vlastně procentuálně se to vůbec neví. Ty děti se jako nesledují ve chvíli, kdy opustí pobytové zařízení, tak nikdo nemá statistiky žádný, ale... My jsme si dělali jeden takový průzkum a tam nám vlastně vyšlo, že opravdu třeba zhruba polovina těch dětí, který opouští to pobytové zařízení, inklinuje k drogám, inklinují jakoby k alkoholu, inklinují k tomu, že vlastně opravdu někteří z nich skončí na ulici. A je to z toho důvodu, že opravdu neví, často hledají ty komunity mimo to pobytové zařízení. A ty komunity přicházejí vlastně a přinášejí většinou drogy, takže my se snažíme jim vlastně říkat, jasně můžeš být sám, můžeš se cítit sám, je to jako jasný, je to přirozený, ale zkusit najít jakoby jinou komunitu. Nemusíš brát drogy pro to, aby s tebou někdo jako kamarádil, aby tě jako zahrnul do toho svého jako okolí. To je první věc. A druhá věc, co si myslím, že tam je takový docela jako vykřičník, že oni, když opouští to pobytové zařízení, tak hodně z nich se chce vrátit domů. A je potřeba, aby se s nima tohleto rozebíralo, protože ne všechny rodiny jsou bezpečné pro to dítě a ne vždycky je ten návrat domů v pořádku. A to dítě musí znát a vědět ty nástrahy, které ho tam vlastně čekají. A my máme hodně mladých dospělých, není jich málo, kteří se vrátili domů a potom si vlastně na tu rodinu brali peníze, brali si půjčky, protože vy pořád si chcete jakoby zavděčit, chcete, aby vás měli rádi. A opravdu máme případy, kdy ten mladý dospělý si vzal půjčku, půjčky, ty peníze dal třeba mámě nebo tátovi, to je jedno. A vlastně se z toho do dneška ty děti jakoby nevymotaly, protože ty půjčky většinou jsou um, u společností, které nejsou úplně um, seriózní takže se tam zamotají do obrovských jako dluhů a opravdu můžu říct, že těch dětí není málo, který takhle skončí. Takže tady já vedím ty nástrahy a myslím si, že to jsou věci, které je potřeba s nima řešit a nebát se s nima o tom mluvit. Protože často vlastně, když si s nima povídáme, tak oni jako mají pocit, že je pořád každý chce jako ošetřovat, obalovat, aby se cítili bezpečně, ale žít v té nevědomosti a nemít ty informace, si myslím, že je mnohem víc rizikovější.
0: Naznačili jsme teď, že s tou mládeží lze mluvit, orientovat i v tom problému, ale já se ještě zeptám, než se dostaneme k těm různým řešením a způsobům pomoci. K tomu zdá se, v podobné situaci může ocitnout i mladý člověk z náhradní rodinné péče. Teď mě napadá především pěstounská péče.
1: Uhum. Určitě. My vlastně, určitě vlastně pracujeme i s mladými dospělými, kteří prošli pěstounskou péčí a není jich samozřejmě taky málo, protože v těch programech tyhle děti máme. A tam vlastně to opravdu hodně, hodně moc záleží na tom vztahu mezi tím dítětem a tím pěstounem. Pokud tam dojde k tomu, že to dítě důvěřuje pěstounovi, ten vztah je opravdu jakoby založený na nějakým, Fakt jako, mm, troufnu si je tvrdit jakoby na založený na, za, na, za, na, na nějaké důvěře, na tom, že to dítě se tam mělo dobře, že se tam cítilo bezpečně, tak vlastně spíš s nima řešíme potom právě práce, bydlení, tu orientaci na tom trhu trošku. Možná s nima řešíme víc to, že je propojem s nějakýma organizacema neziskovýma. To jsou témata, které ale nejsou úplně tak, jako že bych se jich jako niterně, ale samozřejmě, když ten vztah s tím pěstounem není v pořádku není jako funkční, což se taky může stát. Nebo to dítě je tam třeba strašně krátkou dobu v té pěstounské rodině, kdy se nestihne ani navázat v podstatě nějaký vztah. Tak ano, řešíme vlastně s nimi úplně stejné věci, jako s dětmi z pobytových zařízení.
0: A teď už tedy přejdeme k tomu. Jak těmto mladým dospělým lze pomáhat v tom, aby celou situaci zvládli úspěšně? My jsme v úvodu zmínili, že stát pomáhá tím zaopatřacím příspěvkem, kterým jim má vlastně alespoň zajistit alespoň nějakou finanční stabilitu. Zároveň jsme teď ukázali, že finance jsou jen jeden z problémů, který řeší. Jsou tam i závažnější problémy, samota, ten pocit vlastní identity, hledání nějaké komunity, do které ti lidé budou patřit, pomáhá stát nějak i v těchto oblastech? Má nějakou síť služeb, která by je řešila?
1: Hmm. Tohle to je takový velký téma. Ono vlastně zase, zase a myslím si, že to není u věděné oblasti, tohle pomáhají spíš ty organizace. Samozřejmě stát tam má tu prodlouženou ruku ve formě sociálních pracovníků, pak i teda těch sociálních kurátorů kteří by měli to dítě připravovat vlastně na ten odchod. Je to vlastně v popisu jejich práce, ale samozřejmě my se setkáváme s tím a je to úplně pochopitelný, že vlastně ten čas, který stráví ten sociální pracovník s tím už jakoby dospívajícím, není jako dostačující, to je jedna věc. Ty schůzky mají jakoby nižší frekvenci, než by si ale i paradoxně sami sociální pracovníci přáli. Oni jako vnímají, že za tu krátkou dobu a, a za ten počet těch schůzek vlastně ani nestihnou s tím dítětem jakoby nějak navázat. Tam je hrozně důležitý, že to dítě potřebuje opravdu vám věřit a potřebuje vědět, že jste tam pro něj. A oni mají z těch úředníků a úřadů mají strach, protože úřady je odebraly od mámy a od táty, takže tam je velká nedůvěra vůči těm osobám. A ve chvíli, kdy vás vlastně připravuje na ten odchod sociální pracovník, tak je to takový pro vás zase trošku tak vykřičeník, jo? Nebo si říkáte, myslí to fakt se mnou dobře, navíc se, se mnou výdá málo, jezdí sem prostě na chvíli. Takže my třeba doporučujeme, aby vlastně ten sociální pracovník, pokud je to jenom trošku možný, se podpořil a doplnil nějakou organizací která dokáže s tím dítětem třeba navázat lepší vztah, lepší kontakt, častější kontakt. A pak ta příprava může být mnohem efektivnější. Já tady třeba můžu zmínit projekt Patron, kterou provozuje Liga otevřených mužů. A to je přesně to, že vy to dítě navážete na Patrona v 16 letech. Tam může být skvělá spolupráce mezi tím sociálním pracovníkem a tím Patronem. A úplně to krásně vidíte, že když to dítě opouští ty brány toho zařízení, tak ten sociální pracovník už vlastně od vodních dává ruce pryč, protože už na něj nemůže, ale ten patron pokračuje krásně dál a pomáhá tomu dítěti se zač, začlenit. Takže, no a druhá věc je, samozřejmě my tam máme ještě kurátora pro dospělí, který teďka byl hodně posílený tím zaopatřovacím příspěvkem, že vlastně ten zaopatřovací příspěvek je navázaný na kurátora pro dospělí, ale zase je hrozně důležitý, aby to dítě toho kurátora pro dospělý potkalo včas, a ne až v těch osmnácti, kdy mu dáte kontakt a řeknete, tam si dojdi, tenhle člověk by tě měl jako pomoc, můžete spolu vyřídit zaopatřováky, tam není ta důvěra.
0: Možná tam ani nedojde.
1: Přesně tak. A ono tam většinou to dítě nedojde. To víme, že ty mladí dospělí, ty kurátory, fakt jako využívají minimálně. Takže pořád se snažíme říkat, ano, pokud chcete tomu dítěti pomoct a podpořit ho, musíte na něj ty vztahy navázat dřív, včas, a ten vztah musí být důvěryhodný. Pak je možný tomu dítěti pomoct a podpořit ho. A může i stát vlastně v tomhle tu roli, protože to dítě bude věřitem státním zaměstnancům, což teď moc není.
0: Když se podíváme na ty nevládní projekty, já jsem před časem zaznamenal projekt, kdy vlastně tihle mladí dospělí z ústavní péče bydleli, na speciálně vyčleněných projekt ubytováních, symbios. ano, projekt mm. Symbios, mm. právě se studenty vysokých škol a vlastně od nich přejímali takové ty návyky, mm. sebedisciplínu. A takové máme těchto projektů napříč republikou víc?
1: Vůbec. <laughs> tady vlastně jde o to, že Symbios je unikátní projekt, který mě se strašně líbí a fakt mi dává smysl. Já doufám, že se podaří prostě zajistit vlastně financování tady toho projektu, tam bylo skvělé i to, že vlastně lidi ze Symbios chtěli vytvořit, možná už jí mají, to teď nevím, ale chtěli vytvořit metodiku, kterou by rozšířili na další vysoké školy v Čechách. Jak vlastně tyhle ty mladí dospělí začlenovat, jak s nima pracovat. Já tohle považuji opravdu za už jakoby evropskou záležitost a příjemně je to strašně pokrokový a důležitý. Ale bohužel zatím mám zprávu vlastně od kolegů ze Symbios, že teďka hledají to financování, aby ten projekt mohl pokračovat dál. Nicméně, to je přesně to, o čem vlastně jsme tady mluvili, že vy toho mladého dospělého dáte k někomu na to spolubydlení. To znamená, tam není ta samota, není tam odbouráváte tam to, že najednou tu jsem sám v bytě vůbec nevím, co tu mám dělat. A hodně se to spojí s tím, že ty děti mají potom obrovské jako úzkosti a fakt jim jako není dobře. To je skvělé, to je první věc. A druhá věc, samozřejmě, je, že vy tam máte nějakého mentora, který vás vede, když se vám nedaří, potřebujete pomoc. A to mi přijde úžasný. Takže já bych si hrozně přála, aby takovýchhle aktivit tady bylo víc, ale bohužel to tak není zatím. A přijde mi, že hodně tohle vlastně, vlastně hledání bydlení a práce, tohle všechno vlastně realizují ty kolegové z neziskových organizací, ať, ať je to prostě Don Bosco, Pestaloci Letní dům, Janus. To jsou organizace, které já nesmírně obdivuju, mají velikou trpělivost, jsou fakt jako a dělají mnoho skutečně práce jako pro ty klienty, ale myslím si, že jich je málo těch lidí nebo organizací. Protože se přesně nebavíme jenom o dětech, které prošly pobytovým zařízením, ale bavíme se o dětech, které prošly pěstounkou a bavíme se ale i o dětech, které měly hrozně slabý sociální rodinný zázemí a mají úplně stejné problémy. vlastně. Jako...
0: Že je tam velký přetlak hmm, té poptávky vlastně. Tak. My jsme tady teď vyjmenovali některé služby, u kterých říkáte, že vlastně jsou to ty služby, které tady přesně chybí, kdy je to ta pomoc, kterou ti mladí dospělí přesně potřebují. Zároveň jste nedávno vydali průvodce společně po svých, který, pokud se nemýlím, je určen právě pro provozovatele, jak tedy pro ty ty kurátory sociální pracovníky, tak ale i pro provozovatele podobných služeb. Co je cílem toho průvodce?
1: My jsme vlastně, já jsem měla dlouho pocit, že, nebo my s kolego, kolegama, ale myslím si, že ten pocit sdílíme tak jako napříč těma oblastma, napříč úřadama, neziskovýma organizacema, že vlastně se moc by nikde nenajde, nebo nevíte, nezjistíte těžko, jak pracovat s mladým dospělým, co, co to vlastně je za bytost, kdo to je. A teď máte různé knížky a různé publikace a můžete si ty informace poskládat. A já jsem měla hroznou jako potřebu vlastně dát tomu nějaký rámec a vlastně dát tomu i nějaký styl, aby ty lidi si to dobře přečetli, uměli to pochopit. A my jsme vlastně vydali průvodce, který popisuje pět základních témat. Máme tam přesně sebehodnotu, jsou tam vztahy, je tam terapie, máme tam práci a bydlení. A my jsme se snažili vlastně do každého toho tématu dát to podstatné. To znamená, pokud chcete, aby to dítě žilo spokojený život, až bude velký, tak je potřeba vyřešit tohle. A musíme začít přesně tou sebe, sebe, sebevědomím, identitou. Pojďme se na to podívat. A jak? To samé místa máme vlastně v terapii. Ne každé dítě tu terapii chce, ne každý třeba potřebuje, a nebo ty děti se těch terapií bojí, mají pocit, že jsou jako blázně, nebo že takže my se snažíme v každé té oblasti to vysvětlit vlastně tak, že tohle to dítě potřebuje, aby jsme z něj měli vlastně spokojenýho dospělého člověka. A co můžete udělat pro to, aby se to povedlo? Takže ta knížka by měla být i manuál, takový návod na to dítě, když to takhle řeknu. A mi se hrozně líbí na tom to, že vlastně jsme to v podstatě ty témata nebo ty oblasti, když jsme si je definovali, tak my jsme to vlastně, my jsme oslovili fakt lidi, odborníky, kteří v tom pracují jako celoživotně a mají jako postřehy. A, a my jsme vlastně poprosili, aby nám ty témata zpracovali. Takže já, Když si to jako když to přečtete, tu knížku, můžete si ji číst po částech, nebo si můžete vytahovat jenom ty pracovní karty, které tam třeba jsou, tak vlastně byste měl pochopit, jak se tenhle ten člověk cítí, který vyrůstá bez mámy a bez táty, co ho nejvíc trápí. A měl byste vlastně zjistit, jak na to, aby tenhle mladý člověk dokázal prožít spokojený život. Takže pro mě, jako já tam určitě mám někde, mi tam vysí takový to, že ještě musíme asi udělat druhý díl, protože tam těch témat zůstalo hodně, který bychom rádi ještě uchopili. Já mám třeba hroznou radost, my teďka dělali jsme celý červen, celý květen a chystáme se ještě na podzim. Objíždíme všechny kraje vlastně s touhle publikací, představujeme ji, říkáme, jak s ní pracovat. A já mám hroznou třeba radost, teďka od toho května, kdy to děláme, ty workshopy, tak máme třeba nějakých tisíc jako stažení, ty knížky a hrozně moc té publikace jsme už jako rozposlali, že vlastně, když odjíždím z toho workshopu, tak tam vidím, že je o to zájem, že ty sociální pracovníci fakt nás jako poslouchají, že se fakt ptají a že ty témata nebo ty články fakt jim jdou jako... Mluvím jako z duše, když to takhle řeknu. Je přesně třeba ty reakce jsou, tohle přesně jsme, na to jsme narazili v praxi a vůbec se s tím třeba nevíme rady. Takže já s toho mám velikou radost a cílem je, aby to vlastně používalo co nejvíce lidí.
0: Může být ta publikace užitečná i samotným těm mladým dospělým, že jim pomůže pojmenovat si? Ten, tu svoji situaci?
1: Jo, my jsme tam právě dali ty pracovní karty, které jsou pro mladý dospělí, ty nejsou úplně tak pro ty, pro ty lidi, co s nimi pracují. A ty pracovní karty vlastně jim odpovídají na jejich otázky. A vlastně je směřují a uklidňují. Máme tam prostě pracovní kartu vztahy. A tam jim říkáme, máš strach navázat vztah, je to v pořádku. Takové ty věci, které oni vlastně potřebují slyšet, kdy potřebují být ujištění a uklidnění, že se to nedělá jenom jim, že oni nejsou divní a nejsou prostě. N- 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 není to jejich vina, jako tím, že nemůžou být s maminkou a statinkem, že vlastně každá ta pracovní karta je zaměřená na nějaký téma, ale mluví jejich jazykem a je hrozně, já jsem strašně vděčná, že. Vlastně na tom průvodci nám, nebo s tím průvodcem nám pomáhli mladí dospělí. Pětičlenná strašně silná skupina. A bez nich by to nebylo. Prostě víte, oni vždycky tyhle ty děti, které těm prošly, protože já jsem v jako nevyrůstala. A třeba, ať to bylo doma, jaký to bylo, furt mě mámu a tátu. A vlastně oni vás vracejí úplně jako do té reality. Jestli něco jako řeknete, co by tak mohlo fungovat, co by mohlo platit a oni řeknou, takhle to vůbec, ale není, co blbneš, takhle my se vůbec necítíme, tohle se vůbec nám nedělo, a jako naopak, my jsme řešili tohle a já úplně koukám, že bych na to nepřišla, takže jsem hrozně vděčná, že oni jsou ochotní s náma chodit na tyhle ty různé workshopy do pracovních skupin k průvodci, že sdílejte své příběhy, jdou z kůží na trh a vlastně díky nim, ale to má tu hodnotu Má to tu tu pravdivost, tyhle ty věci, ty programy a projekty.
0: Já jen dodám, že publikace je zdarma ke stažení na stránkách nadačního fondu Krok domů a odkaz naleznete i v popisu podcastu. Na samotný závěr bych se zeptal, teď z perspektivy toho mladého dospělého, když opouští teda brány toho ústavního zařízení, jak by vypadala ta ideální mapa jeho cesty, tak aby ta cesta byla co nej, nejhladší a vyhl se všem těm úskalím, které jsme zmiňovali, případně vyřešil všechny ty problémy, které se s ním nesou?
1: Podle mě hodně důležité je, že by měl vědět, kam má jít, kde má střechu nad hlavou, že by prostě měl mít minimálně nějaký typy, kam se může obrátit, kde se může třeba zeptat, Měl by vědět, jestli je bezpečný jít domů nebo ne zpátky, tohle by měl mít tyto informace prostě. To je první věc, mít střechu nad hlavou. A druhá věc je pokusit se ještě, když je v tom pobytovém zařízení, na něj navázat práci nebo brigádu. Protože vy ve chvíli, kdy opustíte to pobytové zařízení, tak musíte někde začít platit nájem, potřebujete si někde koupit jídlo a nemáte ty prostředky. Takže je důležitý určitě mít, pokusit se na něj navázat práci nebo brigádu, aby vlastně on už měl nějaký návyk možná i z té brigády z toho pobytového zařízení a věděl. Takže to jsou dvě úplně základní věci, které ideálně, když ten mladý dospělej, tak by měl mít prostě vědět. Měl by vědět. A co je další věc? Myslím si, že je strašně důležitý, aby pokud se nám nepodaří nějakým způsobem, během jeho cesty, během toho dětství zaléčit nebo vyléčit to nemůžeme vyléčit nějaký šílen trauma, to nejde, ale zaléčit, podpořit ho. Tak si myslím, že by měl mít kontakt určitě na nějakýho terapeuta, psychoterapeuta nebo neziskovou organizaci. kam může přinést to své trápení, může má někoho, s kým se o, o to může povídat, by nějaká forma terapie určitě je hrozně důležitá. Oni to třeba nevyužijou hned, ale jenom aby věděli, že můžou, že to je v pořádku a že může přijít situace, kdy opravdu ten terapeut jim může hodně pomoct. Takže to jsou pro mě ideální jako takový ideální model, aby byli vyzbrojení vyzbrojený v uvozovkách a věděli, kam jít. A věděli, že nejsou jako sami, že ta síť tam je. A jenom, aby měli nějakou možnost nebo věděli, kam se fakt obrátit, to je strašně důležitý.
0: v tomhle kontextu napadá, vy jste zmínila, že vám pomáhali s tou zmiňovanou publikací právě tihle mladí dospělí, kteří si tímhle vším prošli zda sami nevytvořili nějakou síť, kam by se mohl právě tenhle nový, nový to, to máte jedině, dobrý prátit. postřeh,
1: není to vůbec špatná myšlenka, ale ne, oni to takhle nemají, no, že většinou samozřejmě, když odejdou, tak se kontaktují s někým z toho děcáku, kdo už je venku. To je hodně jako model taky, že vlastně jdou k někomu bydlet, ale kdo prošel tím pobytovým zařízením, ale není žádná takováhle vlastně komunita, ale my se vlastně teďka snažíme pod platformou do dospělosti, kterou jsme založili, a kde je vlastně zhruba teďka nějakých 23 organizací, tak se snažíme teďka aktuálně vytvořit a vybudovat vlastně platformu mladých dospělých, kde bychom rádi měli vlastně tyhle ty lidi a vytvořili pro ně tu komunitu. A zároveň bychom rádi, aby vlastně tahle ta komunita měla možnost se vyjadřovat k různým věcem, tématům, problémům. A to je teďka aktuální, vlastně, co stavíme. A jsem strašně ráda, že k nám vlastně přišla, přešla, když to takhle řeknu, Katka Nováková, která tu platformu měla v Lumosu, starala se o ní vlastně v Lumosu. A my jsme se s Petrou Kačírkovou domluvili, že bychom si tu platformu vzali pod sebe, nebo tuhle tu komunitu. A vzali jsme si vlastně i Katku pod sebe, ona přijala tu nabídku a teďka tvoříme společně tuhle tu vlastně novou, staronovou v podstatě platformu, protože ta tady chybí a je to strašně důležitý tady mít.
0: Tak držím palce, ať se to podaří. Držím palce i všem mladým dospělým, ať zvládnou všechna úskalí samostatného života a moc děkuju za rozhovor.
1: Já vám moc děkuji a přeju všem hezké a klidné léto.
0: A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na témata dalších podcastů Šance dětem nám můžete posílat na názory za vináč Šance dětem anebo na facebookové stránky Šance dětem.